0: Ankara Kulüsi.
1: <gülüyor> Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
0: Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın ikinci günündeyiz ve yine haftanın ikinci gününde her zaman olduğu gibi hafta içi her zaman olduğu gibi. Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla güne başlıyoruz. Tabi günün ilerleyen saatlerinde gazete manşetleriyle, haberlerimizle, dünya basınından özetlerle, dolu dolu programımızla Özgürüz Radyo yayınlarına devam edecek tüm engellemelere ve susturma çabalarına rağmen basın üzerindeki. Şimdi tabi basın üzerindeki bu susturma çabalarından bahsetmişken Fatih Portakal'ın da Emeklilik kararı aldığını biliyoruz Tabii kendisiyle görüşme fırsatımız Olamadı öyle görünüyor ki Bir e, dinlenme Bir huzur bulma arayışına Girişmiş durumda Hepimiz gerekçelerini biliyoruz Hepimiz sebebini biliyoruz Hepimiz bunun altında yatan gerçekleri Elbette ki biliyoruz Bunun tek bir gerekçesi var Bunun tek bir sebebi var Baskılar Fatih Portakal Sadece belki kendi özgürlüğünü değil Aynı zamanda Fox TV'nin de ...Türkiye'deki yayın hayatının devam etmesini sağladı. E, Fatih Portakal köşesine çekildi. E, tıpkı yıllar yıllar önce Mehmet Ali Birant gibi... ...Türkiye'nin belki de en önemli enkırmenlerinden... ...en önemli e, isimlerinden birinin köşeye çekilmesinin sağlanması gibi... ...Fatih Portakal'ın da köşesine çekilmesi sağlandı. E, bizler de meslektaşları olarak... Fatih Portakal'a küçük bir teşekkür edelim en azından biat etmedi en azından o koltukta daha rahat oturabilmek için ya da çok daha iyi paralar kazanabileceği koltuklara oturmak yerine inandıklarının peşinden gitti köşeye çekilmeyi biat etmeye tercih etti ve böylelikle hayatına yeni bir seyir kazandırdı bugüne kadar Türkiye'de basına kattığı değerler için teşekkür edelim. Eksiğiyle fazlasıyla yeri geldi eleştirdik. Yeri geldi. Başka yönleriyle takdir ettik. Teşekkür ettik kendisine. Ama bu son yaptığıyla biat etmemenin ne kadar da önemli olduğunu göstermiş oldum. Peki bak, geçelim Ankara kulisine. Neler konuşuluyor Ankara'da bir bakalım. Şimdi Ankara'da. Son zamanlarda yine bir erken seçim mi geliyor? Bir seçim hazırlığı mı var? Furyası başladı, devam ediyor. Şimdi dikkat çekici bir görüşme gerçekleştirdik. Malum öğrencilerin öğrenim kredileri, bu katkı kredisi de denilen kredilerinin geri ödemeleri var. Ve öğrencilerin büyük bir bölümü bu kredilerinin geri ödemelerini ne yazık ki gerçekleştiremiyorlar. Zira öğrencilerde büyük bir Borç batağındalar işsizlik batağındalar bu nedenle de bu ödemeleri gerçekleştiremiyorlar ne yazık ki İşte bizler acaba burada bir öğrencilere yönelik bir af hazırlığı var mı sorusunu biraz kurcalamak istedik çünkü uzun zamandır birçok öğrenciden bu tarz mesajlar alıyorduk daha doğrusu mezunlardan bu tarz mesajları alıyorduk acaba var mı diye Kurcaladık şu an itibariyle iktidarın e, bu konuya dair bir gündeminin olmadığını ama Türkiye'nin e, seçim gündemine girdiği andan itibaren de e, iktidarın böylesi bir adım atabileceğine dair önemli izlenimler edinilmiş durumda. Ancak burada bir düzeltmeyi de yapalım o borçların tamamı silinecek gibi de görünmüyor çünkü iktidarın o ödemelere ihtiyacı var e, algısı giderek güçlenmiş durumda. E, bu nedenle e, ne yazık ki ödemelerini gerçekleştiremeyenler için e, zor zamanlar yaşanmaya devam edecek gibi de görünüyor. Şimdi buradan e, neden bu konuya değindik? E, burada sık sık e, bu konuyu muhataplarına özellikle muhalefet milletvekillerine hatta iktidardaki e, isimlere sorduğumuzda şimdilik gündemimizde yok ama seçim gündeminde e, böylesi bir şeyin gelmesini bekliyoruz dedi muhalefet. Bir muhalefet zaten sık sık bu konuya dair soru önergeleri de vermeye devam ediyor İktidar ise Türkiye'de böyle bir gündem şu an itibariyle yok ama öğrencilerin sorunlarının farkındayız Zamanı geldiğinde bu konuyu gündemimize almayı düşünüyoruz dediler İktidara yakın isimler hatta iktidardan isimler bunu söylediler Bu da bize gösteriyor ki bir seçim döneminde bu konu gündeme gelecek Peki seçim olacak mı bir erken seçim bekliyor muyuz? Türkiye kaçınılmaz olarak e, tam takviminden önceki bir seçime gidecek. Bunun hiçbir e, kaçar yolu bulunmuyor. İktidar açısından bir kaçar yolu bulunmuyor. Zira iktidar partisinin liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğunun tartışılır hale gelmemesi adına böylesi bir yola gitmeyi e, hedeflerine koyduklar ama bunun için henüz tam anlamıyla bir zamanlama, zaman belirlemedikleri ve kamuoyu yoklamalarını daha da sıklaştırdıklarını biliyoruz iktidarda kamuoyu yoklamaları anketler sık sık tekrar ediliyor hatta bu haftanın sonuna doğru da yeni bir kamuoyu anketinin e, AKP'nin önüne gitmesi bekleniyor özellikle açıklanan doğal gaz keşfi ardından 3 ayda şirket ile anlaşıldığı ve bu şirketlerin anket çalışmalarına başladıkları iddia ediliyor bu anket şirketlerinin çalışmalarının AKP'li yetkililerin ve tabii ki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın önüne gitmesiyle birlikte de çok kısa bir zaman diliminde olmasa da ilerleyen zaman dilimleri için AKP'nin bir seçim takvimi, kendi seçim takvimini ve buna yönelik çalışmalarını oluşturması ve başlatması bekleniyor. İktidarda da böylesi bir genel kanı hakim bir daha tekrarlayalım aslında. İktidar medyası çok ciddi bir anket çalışmasına girmiş durumda ve bunun ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya inmesi bekleniyor İstenilen sonuçlar alınıp alınmama durumuna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya inecek ve ilk olarak da sevgili dinleyiciler Şöyle belirtelim ilk olarak da aslında ilk kongrelerine bazı büyük illerde kongrelere katılacak buradan mesajlar verecek tabanla Bir araya gelecek ve bu tabanla bir araya gelmenin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli etkinliklerle yine diğer şehirlere de gitmesi bekleniyor biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan uzunca bir süredir e, yurt içi gezilerine ara vermişti pandemi nedeniyle ama e, bu anket sonuçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gezilerine yeniden başlaması hızlı bir e, taban toparlama hamlelerini de yapması bekleniyor ama Tüm bunların cevabının da e, iktidarın beklediği bu anketlerde olduğunu ve bu anketlerden çıkacak sonuçların da e, geleceğe dair iktidarın hem geleceğini hem de seçim takvimine dair kimin sonuçları ortaya koyacağını biliyoruz diyelim. Ve e, burada noktalayalım Ankara kulisini bakalım ilerleyen günlerde Türkiye siyasetini neler bekleyecek nelerle karşılaşacağız ama... Şunu da aktarmadan bitirmeyelim e, muhalefet bir erken seçim havasına girmiş durumda bile e, taban konsolidasyonu için e, HDP zaten uzun süredir bir hareket içinde. İYİ Parti lideri Meral Akşener hem taban konsolidasyonu hem de e, olası bir yeni ittifak ya yani da Millet İttifakı'nda sözünü güçlendirme amacıyla çalışmalarını başlatmış durumda. CHP'nin de ilerleyen zamanlarda yeniden sahaya çıkma ihtimali bulunuyor ama henüz bu konuda CHP'nin net bir takviminin olmadığını da belirtelim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman sahaya inecek, ne zaman çalışmalara başlayacak bu da net değil. Bunu da ayrıca bir bilgi olarak siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle paylaşalım ve burada noktalayalım Ankara Kulüsü'nü. Ankara Kulisi programına 5 günlük bir ara vereceğiz. O 5 günlük aranın ardından da yine Özgürüz Radyo'da sizlerle buluşmayı sürdüreceğiz. Yoğun bir döneme giriyoruz yine Türkiye olarak. Bizler de Özgürüz Radyo ekibi olarak bu yoğun döneme hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yoğun dönemden yoğun döneme girişle birlikte elbette ki Çeşitli e, yeni programlarımız olacak, yeni programcılarımız olacak, müjdelerimiz olacak, sürprizlerimiz olacak. Bizleri izlemeye devam edin. E, çok önemli, çok güzel ve e, biraz da Türkiye'nin gündeminin e, aslında ayrıntılarına da bakacak program ve programcılarla. Özgür Radyo olarak yeni yayının dönemimizde de sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Sizler de bizleri yalnız bırakmayın ve Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan
1: Sancar, Türk basınında bugün.
0: Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Türkiye basınında bugün programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Sizlerle birlikteyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayacağımız turumuzu günün öne çıkan yorumlarıyla tamamlayacağız. Ee, tabii bugün için bir küçük bilgi de vermiş olayım. Ee, bu hafta Özgürüz Radyo'daki son e, Türkiye basınında bugün programını gerçekleştireceğiz. Küçük bir ara vereceğiz sevgili dinleyiciler o aranın ardından da. 2 Eylül'de tekrar Özgürüz Radyo'da Türkiye basını da bugün programıyla sizlerle olacağız. Ee, devam edeceğiz programlarımıza 2 Eylül'den itibaren tekrar. Peki e, ne yapalım şimdi geçelim günün manşetlerine. Manşetlerde neler var onlara bir göz atalım. İlk olarak Cumhuriyet'le başlayacağız. Cumhuriyet'in manşetinde saman kara borsada sözleri yer alıyor ve e, ayrıntılar da Şunlar kaydediliyor. Salgının da körüklediği ekonomik bunalım döviz kurları boyutuyla çok tartışılırken doğrudan sofraları ve hayvancılığı ilgilendiren boyut gözden kaçıyor. Haziranda 650-700 lira olan samanın tonu 940 TL'ye yükseldi. Yılbaşında fiyatın 1500 liraya çıkacağını öngören hayvan üreticileri kışı çıkaramama kabusu görüyor. Türkiye'de hayvancılığın büyük bölümünün yapıldığı Erzurum, Kars, Ardahan ve Idır'da. Üreticiler çözüm isterken saman aldığımız Diyarbakır'da evini arabasını satıp samana yatırım yapanlar var. Biz nasıl hayvan besleyelim? İnsanlar nasıl et yesin? Et it ithal edersen biz açlıktan ölelim mi? diyor. Şimdi büyük bir e, paradoksun içindeyiz. Uzun yıllardır özellikle Diyarbakır'da e, saman konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. E, Bir dönem tarlada kalıyor saman kimse almıyor kimse kava tabirle söyleyecek olursak kimse samanın yüzüne bakmıyor sonra bir dönem geliyor samanın kilosu neredeyse bu sonu buğdayla yarışır hale geliyor e şimdi bir de bu dönem başka sıkıntılar var e, ciddi bir yağış aldı tam da saman döneminde e, Diyarbakır e, yine Diyarbakır'ın çevresindeki buğday yetiştiren iller çok ciddi yağışlar aldı. Ve e, bu yağışlar nedeniyle saman e, olumsuz etkilendi bu durumdan haliyle de samanın bulunmama ihtimali bulunuyor. Bu ne anlama geliyor? Bu et fiyatlarında maliyetin artması anlamına geliyor. Et fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor. Yani besicilik sektöründeki fiyatların yükselmesi anlamına geliyor. E, doğalıyla bütün bir hayatı etkileyecek e, fiyat. E, ...ağının yükselmesi anlamına geliyor. Geçelim bir güne. Bir günün manşetinde menfez uyarısını duyan olmadığı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Giresun'daki sel felaketinde akıl almaz ihmal... ...beşi jandarma altı kişinin bulunduğu aracın sel sularına kapıldığı Trebolu Kenti yoluna ilişkin... ...CHP'li İlgilen Meclis üyelerini bir önerge hazırladı ortaya çıktı. CHP'li Yılmaz... Geçen yıl Temmuz ayında yaptığımız sunumda şu an yıkılan menfez de vardı. Konu incelenmeli dedi. Önergeyi AKP'li başkan Mehmet Şahin gündeme almadı dedi. Dikkate alınmayan önergede dere yatağından malzeme çekilerek vadi tarif edildiğinden mal ve can kayıplarını önlemek için doğal, sel, afet, risk raporu hazırlanmalı ifadelerine yer verildi. Bölgede inceleme yapan CHP'li Ali Öztunç, Askeri araçtakiler bu ihmal sonucu şehit oldu. Dereli'de de eski köprüyü yıkmadan yenisi inşa edilmiş. Bu da hükümetin ihmali dedi. Dün şimdi Canikli oradaydı, Nuret'in Canikli oradaydı diyorduk. Yani burada vatandaşın kusuru var, devletin kusuru yok. Kimse bizi dinlemiyor diyordu. Bakın işte önergeler çıkmaya başladı. Kusur kimdeymiş? Doğu Akdeniz'de NAVTEX trafiği başlıklı bir habere de göz atalım. Oruç reisin Akdeniz'deki çalışma süresinin uzatılmasına Atina'dan NAVTEX'li yanıt geldi. İki ülke arasındaki krizde tansiyonu düşürmek için devreye giren Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün önce Ankara'ya gelecek ardından da Atina'ya uçacak. Maas'ın bu trafiği ziyaretlerini 27 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının öncesinde olması ayrı bir önem teşkil ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten çok net bir biçimde Yunanistan'a mesajlar verdi. Hatta yani bunu tabi izah ederken şöyle söylemekte de fayda var. Hani resmen tehdit düzeyinde cevaplar açıklamalar vardı. Bakalım bunun sonu ne olacak. Geçelim Evrensel'e. Evrensel'in manşetinde peynir ithal, süt iptal sözleri yer alıyor. Şimdi. Besicilikten bahsetmiştik ya işte gelinen duruma dair haber. Venezuela'dan peynir ithalatına başlayan Türkiye'de süt üreticisinin saman, yem, yonca ve diğer girdileri artarken çiğ süt fiyatı 14 aydır sabit tutuluyor. Üretici üretimden koparılıyor. Çiğ süt fiyatları 14 aylık süre için 2 lira 13 kuruşa sabitlendi. 14 ayda yem fiyatları %15.4, saman %12.9. Mısır silajı %21.1, gonca otu %15.2 zamlandı. Dolar kuru ise 5.75'ten 7.35'e fırladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar yeni fiyat belirlenmesini istedi. İşte tam da bahsettiğimizi evrensel manşetine taşımış. Yani biz hani zamın zam sam, saman bulunmadıkça ona zam gelecek derken onun etkileri de görülmeye başlandı. Tabii şimdi burada e, baktığımızda Venezuela ile olan ilişkilerimizi de konuşmamız gerekecek. Yani e, Venezuela'dan e, ithal etmenin ne alemi var diye e, soruluyor. Venezuela ile başka ilişkilerimiz de var. E, hal böyle olunca da Venezuela'dan gelecek e, süt peynir de esirgenmemiş oluyor. Zira e, kaz gelecek oradan başka kazlar gelecek. O yüzden de tavuk esirgenmiyor. Devam edelim şimdi geçelim Yeni Yaşam'a. Yeni Yaşam'ın manşetine de göz attıktan sonra devam edeceğiz. Manşette çamur siyaseti sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Orta ve Doğu Karadeniz'de etkili olan sel baskınlarının faturası çok ağır. 7 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin ise kayıp olduğu felakette özellikle Giresun'un Dereli ilçesi tamamen çamur altında kaldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ciddi uyarılar yapmamıza rağmen vatandaşlarımız nasıl olsa bana bir şey olmaz düşüncesi içinde bu da can kayıplarına yol açabiliyor. Dere yataklarına ev ve dükkan yapmamak gerekiyor diyerek yurttaşı sorumlu tuttu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ise yaşadığımız felaketin yapılaşmayla ilgisi yok iddiasında bulundu. İşte bu... Buna adı çamur siyaseti falan değil yani ben söylerim nasıl olsa inanan çıkar siyaseti. Artuklu'ya yok devlete var başlıklı bir diğer habere de bakalım yine yeni yaşamdan. AKP yönetimindeki Mardin'in Artuklu Belediyesi'nin 2019-2020 faaliyet raporlarında belediye bütçesinin büyük bir kısmının emniyet, jandarma ve MIT'in de içinde bulunduğu devlet kurumları ile kamu ve özel bankalar için kullanıldığı ortaya çıktı. Kendi bütçeleri olmasına rağmen buralara harcama yapılırken ilçeye bağlı 64 kırsal mahalleye hiçbir hizmetin yapılmadığı görülüyor denmiş ayrıntılarda. Biliyorsunuz bir önceki dönemde HDP'deydi bu belediye Artuklu Belediyesi daha sonra kayyum atanmıştı. Seçimlerde de AKP'de kalmıştı. Yani bir şey değişmemişti bile diyebiliriz. Evet geçelim bir diğer gazeteye Sözcü Gazetesi'ne. Sözcünün manşetinde ise dere yatağına 9 katlı binaya kim izin verdi sözleri yer alıyor. Bence sorunun muhatabı doğrudan Nurettin Canikli. Giresun'daki selin bu kadar yıkıcı olmasının sebebi beton perdelerle ıslah edilen derelerin taşması ve kenarlarına yapılan binaları yıkıp geçmesi oldu. Cumartesi gecesi Giresun'un ve ilçelerinde felaket yaşandı. Yoğun yağışlar dereleri canavara dönüştürdü. Taşan dereler ilçeleri yıkıp geçti. 3 asker 8 kişiyi hayatını kaybetti. Zarar büyük. AKP'liler ise... Sebebini suya doymuş topraklara ve dere kenarına yapılmış evlere bağladı. Oysa sorumlu ne doğa ne de vatandaş. Tek sorumlu ıslah etme adı altında beton perdelerle dere yataklarını daraltan ve imar izni veren yetkililer. Soruyoruz dere yataklarına imar affı yoluyla yapılaşmaya neden izin verdiniz? Sorunun cevabı zaten belli yani rant, rant elde edebilmek için izin verdiler yani bunu öyle... Bir soru olarak sormaya gerek yok. Eğer bir şey sorulacaksa e, bence bu sorunun cevabı değil bu sorunun muhataplarının yargılanıp yargılanmayacağına dair bir cevap aramak gerekiyor. Çünkü ortada tam 8 kişinin ölümüne sebebiyet vermek var. Başka da hiçbir riza yok bunun. Yani su, top toprak suya doydu gibi bir yalanı sığınmak da pespayelikten başka bir şey değildir. Devam edelim karar gazetesiyle devam edelim. Kararın manşetinde ne gerek var kim denetleyecek sözleri yer alıyor. Şimdi bir de biliyorsunuz bu takviye hazır kuvvet müdürlüğü kuruldu. Ee, bakalım bu konuda neler yazılmış. Resmi gazetede yer alan bir cümlelik kararla İstanbul'da takviye hazır kuvvet müdürlüğü kuruldu. Bu adımın kararname yerine cumhurbaşkanı ile atılması dikkat çekti. Doğrudan Ankara'ya bağlı olan yapı tartışma yaratırken Davutoğlu iktidara şu soruları yöneltti. Kurulmasına neden ihtiyaç duyuldu? Bu yapıyı hangi kurum denetleyecek? Davutoğlu Emniyet Genel Müdürlüğü'nde valiliğin denetiminden ayrı doğrudan cumhurbaşkanı iktibatlı bir birlik kurulmaya neden ihtiyaç hissedilir tepkisini gösterdi. Gelecek Partisi de di direkt merkeze bağlanmasında amaç nedir? Bu yapı hangi kurum tarafından denetlenecek sorularını yönetti? CHP'li tanrı kulu soru önergesinde bu kuvvetin siyasetçileri takip etme yetkisi var mı? dedi. Şimdi ben de bana Davutoğlu sorularında haklı hani e, hiçbir e, haksızlık payı yok ama e, Davutoğlu'na şunu sormak istiyorum. Yani biz 2015-2016 dönemini yaşadık Türkiye'de. 2015-2016 döneminde o seçim döneminde biz gidersek beyaz toroslar gelir açıklamasını AKP'deyken yaptı Davutoğlu. Sonra çıkıp yanlış anlaşıldı ben öyle demek istemedim falan dedi ama böyle bir açıklama yaptı. Daha sonra Türkiye'de e, beyaz toroslar gelmedi ama Ford Ranger marka araçlar geliyor ve Ford Ranger marka araçlardan yine doğrudan başka yerlere bağlı yani. Ee, valilikten asla emir talimat almayan birimlerden insanlar çıkmaya başladı şiddet uygulamaya başladılar yurttaşlara sizin döneminizde oldu bunlar sayın Davutoğlu peki bunun izahını neden yapmıyorsunuz yani e, AKP'den ayrıldınız bir parti kurdunuz siyasete devam ediyorsunuz elbette ki en doğal hakkınızdır ama ayrıldığınız yerle geçmişinizle yani Bir hesaplaşmanız olmayacak mı? Bir eee özelleştiriniz olmayacak mı? Sadece AKP'den ayrılmak bir özelleştiri olarak kabul edilebilir mi? Ya da sadece AKP'den ayrılmış olmak bir özelleştiri sayılır mı? Biz de bu soruları da Davutoğlu'na sormuş olalım. Devam edelim gazete manşetleriyle e, bir diğer gazeteye geçelim. Sabah gazetesine manşette şımarık Yunan zararlı çıkar sözleri yer alıyor az önce. Belirtmiştik ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a dair çok sert açıklamaları vardı. İşte o açıklamalar var. Erdoğan Yunanistan'ın Navtex ilanına sert tepki gösterdi. Bu seyir emniyetini tehlikeye düşüren bir şımarıklıktır. Tek zarar gören ülke kendileri olur. Yunanistan kendisini bir kaosun içine atmıştır. Onları Türk donanmasının önüne atanlar yaşanacak bir sıkıntı da ortada gözükmeyeceklerdir. Sanırım buradaki E, hedef aynı zamanda e, Avrupa Birliği yani Avrupa Birliği sizi yem olarak kullanıyor demeye getirmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden için de şunları kaydetmiş demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleriyle hareket etmeyi tercih eden hastalıklı zihniyet ABD siyasetini esir almıştır şimdi bizi e, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu konuda Farklı açıklamaları da vardı Biden'a bir sitemi de vardı aslında Dostluğumuz var Dostluğumuz var gibi bir ifade kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu arada yayına devam ederken o Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o videosunu arıyorum ve bulduk Şimdi bir bir bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a nasıl sitem etmiş Yani dostluğumuz var diyerek nasıl Sistem etmiş bir de onu dinlemiş olalım.
1: Bilgilerimiz var. İstihbari bilgilerimizde var. Var, olu var. Hatta bununla kalmamış PKK, YPG terör örgütüyle bir olup ülkemize karşı pozisyon almışlardır. Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleriyle hareket etmeyi tercih eden bu hastalıklı zihniyet Amerikan siyasetini eşir almıştır. Ülkemiz terör örgütlerinin saldırılarına uğradığında kafasını çeviren, darbeye maruz kaldığında heyecanla neticeyi bekleyen, darbecileri yenilince hepsine kucak açan bu zihniyet demokrasinin yüz karasıdır. Daha acısı Amerika'daki politikacıların Türkiye ile ilgili faşist planlarını darbe ile yapamadıklarını muhabeti destekleyerek gerçekleştirmeyi düşündüklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz var ben. Oturup konuşmuştuğumuz var ya. En azından bir oturup çay içmişliğimiz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın? Ama kullandılar.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden için ya yani dostluğumuz var. Sen böyle bir ifadeyi nasıl kullanırsın diyor. Bunu da aktarmış olalım sevgili dinleyiciler. Bir dip olarak, yani bir dip not olarak da dursun köşede. Geçelim biz bir diğer gazeteye Hürriyet'e. Hürriyet'in manşetinde ürküttüğümüz kuşa değdi sözleri yer alıyor. Cilala Parlat gazeteciliği devam ediyor. Türkiye'de daha önce birçok kez gaz buldu. Türk peki Karadeniz'de keşfedilen gazın öncekilerden farkını ne? bu soruyu dünyanın en önemli enerji uzmanlarından Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'a sorduk işte anlattıkları Türkiye'nin önceki gaz keşifleri ölçek olarak çok küçüktü. Bu keşif öncekilerle kıyaslanamayacak kadar büyük. Dev denilen sınıfa giriyor. 2010'dan bu yana Norveç'in bulduğu tüm gaz sahalarının toplamına eşit. Attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değecek derler. İşte bu keşfi en net anlatacak cümle budur denmiş ayrıntılarda. Ee, 320 milyar metreküp gaz için bu cümleler kurulmuş. Şimdi bir haber var sevgili dinleyiciler. Hürriyet'te yine bir haber var yani tamam bu Cilalaparlat dönemi sadece e, şu gaz konusuyla ilgili değil e, devam ediyor. Şimdi burada bir diğer haber de var. Turizmde umut veren yükseliş başlıklı bir haber var. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy turizmin ivme kazandığını belirterek 2020'de 15 milyon turist 11 milyar dolar gelir bekleyendiğini söyledi. 6,5 milyon turist sayısını yakaladık. Sezon geç başladı ama bitecek gibi görünüyor. 15 milyon hedefinin 2,5 milyonu yurt dışında yerleşik Türk gerisi yabancı ziyaretçi diye düşünüyoruz. Ağustos ayı. Çok daha iyi gidiyor 2021 yılında çok daha iyi bir sezon geçireceğiz şimdi elimizde bu konuya e, itiraz edebilecek yani bu konuda itiraz demeyelim de gerçekleri ortaya koyabilecek veriler var Ve o verileri bir paylaşalım sizlerle e, ki bugün haber bülteninde de bu konunun e, ayrıntılarını da siz değerli dinleyicilerle paylaşacağız tabii e, Türkiye gelen turist sayısı e, öyle E, azımsanmayacak düzeyde öyle e, şöyle söyleyeyim yani %5 %10'luk bir düşüşten kast, düşüşü kastetmiyoruz neredeyse %50'lik 60'lık bir düşüş gerçekleşmiş durumda e, ve e, bu düşüş de devam ediyor şimdi e, o konuya dair bir ayrıntı vardı o ayrıntıyı e, sizlerle paylaşmak istiyorum e, çok çok çok dikkat çekiciydi o veriler e, biraz da bulma için sizi de bekleteceğim çok özür dileyerek sevgili dinleyiciler şimdi turizmdeki rakamlara hep birlikte göz atacağız zira önemli veriler var Doğan Haber Ajansı bu verileri paylaşmış tabi Doğan Haber Ajansı Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı Temmuz ayında %16.67 arttı Başlığı vermiş haberi niye diye soracak olursanız olumlu yerden görmesi gerekiyor pardon Doğan Haber Ajansı diyorum Demirören Haber Ajansı alışkanlıklar ama şimdi işin bir diğer gerçek yönü ise şöyle sevgili dinleyiciler ee, nasıl anlatalım Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda yüzde 85.9 düşüş gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'ye Temmuz ayında 1 milyona yakın yabancı ziyaretçi geldi. <gülüyor> Sadece 1 milyon. Yani hadi Ağustos'ta da 2,5 milyon hedefini tutturduğunuzda 3,5 milyonluk bir turist e, gelmiş oluyor. Başka da bir turist gelmiş olmuyor. Şimdi... Bunların zaten ciddi bir bölümü de yurt dışında yaşayan Türkiyeliler. Onların gelişiyle turistin gelişi arasında da bir fark var onu da aktarmış olalım. Yani öyle turizm hedeflerini tutturduk çok iyi gidiyoruz gibi yalanlara sığınmanın bir anlamı yok. Devam edelim milliyet ile devam edelim. Milliyet'in manşetinde damlaya damlaya Nil oldu sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. SMA hastası Nil gereken 2.4 milyon doların kampanyalarla toplanmasının ardından ABD'de gen terapisine alındı. Türkiye'de gevşek bebek sendromu olarak bilinen SMA hastalığıyla yüzlerce bebek ve aile mücadele ediyor. 23 aylık, aylık Nil güleç de o bebeklerden biri. Zolgensma gen terapisi için gerekli olan 2 milyon 400 bin doların düzenlenen yardım kampanyasıyla toplanmasının ardından Nil bebek ABD'ye gitti. Boston Çocuk Hastanesi'nde gerekli tedavi alan Nil'in hareketlerinde çok olumlu gelişmeler yaşandığını anlatan Nihal Ali Güneş çifti Nil şimdi başka bebeklere umut oluyor diye konuşmuş. Şimdi hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti SMA hastalarının kullanacağı ilaçları geri ödeme listesine alacağız demişti ve sabah gazetesi de 2 milyon liralık ilaçlar geri ödeme listelerine girdi demişti. Şimdi oradaki o kelime oyununun işte farklılığı burada ortaya çıkıyor ee, esas ilaç bu Novartis adlı e, ilaç firmasının ürettiği Zolgensma adlı bir ilaç tek dozluk bir ilaç bu ve bu tek dozluk ilacın fiyatı tam 2.4 milyon dolar ama e, küçücük çocukların e, yani SMA tip 1 hastalığına yakalanmış olan o küçücük çocukların geleceğine Umutla bakmalarını sağlıyor ve geleceklerini kurtarıyor aslında ama bu ilaç Türkiye'de bulunmuyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde ve SGK'da ya da devletin herhangi bir kurumu da buradan yapılan ödemeleri karşılamıyor. 2.4 milyon dolarlık ilaçtan bahsediyoruz. Diğer o geri ödeme listesine alındığı belirtilen ilaç ise... Ee, sadece 70 ile 80 bin euroluk ilaçlar belirli dönemlerde o iğnelerin yapılması gerekiyor çocuklara ama bu Zolgensma adlı ilaç sadece 2 yaşına kadar fayda edebiliyor 2 yaşından önce bu ilacı alan e, SMA hastası çocuklar geleceklerini garanti altına almış oluyorlar diyebiliriz ve geçelim Yeni şafa Yeni Şafak'ın manşetinde elimiz böyle güçlenecek sözleri yer alıyor Kaçıncı gün bugün cuma cumartesi pazar pazartesi salı yaklaşık 5 gün hadi cuma'yı saymazsak 4 gündür AKP medyası gazları işle, gaz müjdesini işlemeye devam ediyor bir türlü anladığımız kadarıyla da o istenilen gündemi oluşturamıyor yani 4 gündür ya gaz bulduk işte kardeşim diyorlar ama 4 gündür o istediklerine ulaşamıyorlar. Türkiye'nin salgın sürecinde gaz ihtiyacı azalınca izlediği yol 320 milyar metreküplük keşiften sonra atılacak adımlarla ilgili önemli ipucu veriyor. Pazarlık gücünü artıran Türkiye'ye son 6 aydır İran'dan alımı %46, Rusya'dan %41 düşürüp Azerbaycan ve ucuz spot piyasalara yöneldi. Türkiye'nin eli Karadeniz'deki rezervlerle birlikte daha fazla güçlenecek. 10 sene sonra... Çünkü bu e, bulduğu, bulunan gazın ki ne mutlu bulduğumuza, orada arası apayrı bir tartışma da e, bulduğumuz gaz 10 sene sonra tükenecek. Peki 10 sene sonra tükendiğinde bu e, İran olsun, işte R Rusya olsun ki Rusya'dan pahalı aldığımız ortaya çıktı gazı, o da ayrı bir mesele. Moldova'nın açıkladığı rakamlarla e, bizim e, Rus gazını en pahalı alan ülkelerden biri olduğumuz da ortaya çıkmış oldu. Ee, bu gaz bitince ne yapacağız biz buna dair bir açıklamaları var mı ondan merak ediyoruz ve gelelim okumaktan e, artık nefret ettiğimiz ama okumak zorunda olduğumuz gazete akit'e akit'in e. Akit manşetinde tabi ki direnen kadınlar var ifsat sözleşmesi tamamen kaldırılsın manşetiyle çıkmış yine e, e, hedef almış yani kadınları hedef almış E, bu ifsat sözcüğünü çok sık kullanır oldu bu e, Akit dediğimiz gazete. E, kullanmaya da devam edecek gibi görünüyor. Çünkü e, işine geldiği gibi yorumluyor. E, biliyorsunuz fesada uğratmak anlamına, fitne salan anlamına da geliyor bu ifsat. İstanbul Sözleşmesi'ni fitne merkezi olarak değerlendiriyor. Yine muhabiri kim bu haberin diye baktığımızda Faruk Arslan'ı görüyoruz Akit'in. E, zaten... İki ya da üç muhabiri var böyle çirkin işlere imzatan onların imzalarını kullanıyorlar bir de gerçekte olmayan iki ya da üç muhabirleri var sadece adlarını kullandıklar ama aslında olmayan muhabirleri de var bir diğer muhabiri Muhammed Uzun da yerli ve milli adımların meyvelerini topluyoruz diye bir haber hazırlamış Akide. Baktığımızda işte yap işlet devretle geçişi ücretli olan köprüler otoyollar var tüneller var bir de buna ek olarak yap işlet devretle yapılarak yolcu garantisi verilen havalimanları bulunuyor bunlar da yerli ve milli olmuş oluyorlar. Şimdi kapatacağız gazeteleri ama şimdi az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'a yönelik o sözlerini aktarmıştık. ABD Başkanı Donald Trump'a ABD'li Rayip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasından dolayı Türkiye minnettar olduklarını bir kez daha açıklamış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok iyiydi değerlendirmesinde bulunmuş ve şunları söylemiş. Şunu söylemeliyim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyiydi. Brunson'un suçsuz olduğunu biliyorduk. Erdoğan ile birkaç konuşma yaptıktan sonra onunla anlaştık. Bunun için minnettarız ve Türk halkına da minnettarız. Anladığım kadarıyla sen de minnettarsın diyerek Rahip Brunson'a söyledi. Brunson da Türk halkını seviyoruz dedi ve Trump'a yaptıklarından dolayı teşekkür etti. E, biliyorsunuz bırakmayacağız denilen e, Raip bırakılmıştı. E, o Rahip'in adı da Rahip Brunson'u da çok uzattık. G günün öne çıkan yorumlarına da bir bakalım. Şimdi dünden kalma bir yorum var burada. E, Murat Yetkin'in Yetkin Report e, adlı sitesinden. Erdoğan'a Halef kim? Al bayrak mı, soylu mu, başkası mı başlıklı bir yazı. E, tartışmalar var tabii AKP içinde bu tartışmalar giderek büyüyor ama ben e, size yazının e, esas olarak son e, noktasını paylaşmak istiyorum çünkü e, e, asıl e, konu sanırım e, burası çünkü. Sonuçlar gösteriyor ki İçişleri Bakanı Soylu'nun AKP tabanı ötesine yayılan bir beğenirlilik düzeyi bulunuyor. Albayrak'ın ise AKP tabanının tamamını dahi tam, tam kapsamayan bir beğeni düzeyi. Bu durumda siyasetin içinde olmayan gözlemciler Erdoğan'ın eğer kongrede genel başkanlığı devretmek istiyorsa Soylu'ya devretmesini akla yakın bulabilirler. Ya da son zamanlarda İstanbul Sözleşmesi ve benzeri çıkışlarla AKP'li kadınların bir kısmını dahi çileden çıkarsa da Saadet Partisi ve İslamcı kesimlere sıcak mesajlar ileten Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Bir başka seçenek de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne erken geçiş ve yerel seçimler nedeniyle koltuğunu erken bırakmak zorunda kalan Bin Ali Yıldırım'ın ya da bir başka abinin partinin başına geçmesi. Güçlü siyasetçilerin sonradan kendilerine katılan kişileri kendilerine yakın tuttu, onlardan azami yararlandı ancak yerlerine geçilecek kadar güvenmedikleri biliniyor. Soylu'nun Demokrat Parti'de Kurtulmuş'un Has Parti'de Erdoğan'a sert eleştiriler yönelttikten sonra AKP'ye geçtikleri biliniyor. Bir soru daha var. Bu soruda Erdoğan'ın AKP'yi Albayrak ya da bir başka isme devretmesinin Cumhurbaşkanlığı'nı artık hiç bırakmak istemeyeceği yorumları. Bunun anlamı bir daha seçime gidilmeyeceği, hiç seçim kaybetmeden sağlığı el verdikçe iktidarda kalmasını sağlayacak düzenlemeyi gündeme getirmek isteyebileceği. Bu kadar da olur mu demeyin. Böyle dediğiniz neler oldu şimdiye kadar Türkiye'de ve dünyada? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 2036'ya kadar yani fiilen ömrü el verdiğince başta kalacağı düzenlemeleri beklerdiniz belki. Ama bir ABD Başkanı'nın 3. dönemde seçime girmeyi gündeme getirmesini bekler miydiniz? Donald Trump getirdi. AKP'de Erdoğan, Erdoğan'ı al bayrak soylu Binali Yıldırım ya da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden bir başka abinin halef olması AKP'nin sorunu. Diğeri ise hepimizin sorunu. Umarım o senaryo gerçekleşmez. Zamanında olsun olmasın bir sonraki seçim. Adil, demokratik rakabet kuralları içinde yapılabilir demiş Murat Yetkin. Şimdi Murat Yetkin bu tür sözleri boşa söylemez. Murat Yetkin yani altını dolduramayacağı ve temel, temelinde bir dayanağı olmayacak cümleleri kuracak bir gazeteci değil. Bu sözlerin de bir yere dayandığını yakın zamanda öğreneceğiz. Geçelim bir diğer gazeteye bir diğer yazıya karar gazetesinden Akif Bekir'in hain kime benzer söyleyeyim mi başlıklı yazısına da bir bakalım. Müjde veriyoruz diye deliler gibi sevinmiyoruz diye ve o ve benzeri gazetelerin geçen yıl şöyle bir müjde vermişliği de vardı. Trakya'da 20 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunmasının ardından bölgeden bir müjdeli haber daha geldi. 20 trilyon metreküp yanında 320 milyarlık keşfin lafı mı olur ki sevinçten havalara uçsun muhalefet? Her haberlerine gözü kapalı inanmayana Türkiye düşmanı demesinler mi bir de? Cumhurbaşkanı Erdoğan dahi müjdeyi ilkin temkinli bir dildi duyurmuştu. İnşallah bir müjde vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve inanıyorum hayali ve rüyası içindeyim şeklinde. Muhalefet niye temkinli yaklaşmayacakmış? Anadolu Ajansı rezervi çıkarmadan önce yapacakları uzman ağzından sıralıyordu daha kanıtlanmış rezerv hesap edilecek ve çıkarma maliyeti planlanacakmış. 320 milyar metreküp de kesin değil yani. Asları yüzünden pahalıya mı gelecek o da belli değil. Ama çıkarılacağı tarih belli. Tam 2023'e denk geliyor. Değeri de hemen bitildi. 65 milyar dolar. Bu rakamlara güvenerek ne doğu ne batı, dünya bir tarafa, Türkiye bir tarafa, hepiniz bir bizdek yeni eksen Türkiye havası basılır mı? 7 düvele kafa tutulur mu? Üstelik dünya medyasına başta 800 milyar metreküp diye üfürülmüş, beklenti yükseltirseniz daha altı nasıl sevindirsin? Önceki ihbarları asılsız, alarmları hep yalan ve yanıltıcı çıkmış. Sonra da inanma zorluğu çekenleri suçluyorlar. Türkiye'nin sevincini bile paylaşmıyorlar, muhalefet milli eksenini kaybetti filan gibi deli saçmalıklarıyla. İktidar medyasının her dediğine inanmayan, her müjdesine çığlık çola sevinmeyen Türkiye düşmanı oluyor. Şüpheyle yaklaşmayana, sorgulamayana muhalefet mi denir? AKP içeride hain ve düşman arayan 28 Şubat zihniyetine karşıydı. Ama illa arayacaksa Habbe'yi kubbe yaparak müjdelerinin inandırıcılığını sulandıran medya amigoları içinde arasın. Çünkü abartı gerçeğin düşmanıdır, onu karikatürize eder diyor Akif Bekide yazısında. Şimdi e, Habertürk'ten de Fatih ile Fatih Portakal'ı gündemine almış adaşını Portakal bıraktı mı kaçtı mı başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. İlk duyduğunda kimse inanmadı. Portakal bıraktı cümlesinin inanılır tarafı yok gerçekten. Tatile çıkmıştı Eylül'de gelecekti. Ancak gelişmeleri bilenler açısından çok da şaşırtıcı değil. Çünkü Portakal'ın bir süredir ayrılmak istediği biliniyordu. Birkaç ay önce bunu Fox yönetimine söylemiş. Hele bir tatil yap belki keyfin yerine gelir denmişti kendisine. Ama o kararlıydı. Fox yönetimine sunduğu gerekçe ise ilginçti. Yoruldum. Üzerimde arzu etmediğim büyük bir yük var. Muhalifetin sesi gibi görülüyorum. Artık muhalif olarak yaşamak, muhalif gibi yaşamak istemiyorum. Evim drone ile izleniyor. Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfür ediyorlar. Kaldıramıyorum. Kendime uygun gördüğüm hayat bu değildi. Ağır geliyor. Bir tür tükenmişlik sendromu. Kişi olarak buna hakkı var mı? Elbette var. Siyaseti ve medyayı yakından bilen yakın bir dostumun buna yorumu şu oldu. İdeolojik, siyasi ve toplumsal sorumluluk bilinci olmayan kişinin muhaliflikle bedel ödemesi zordur. Sefasını sürmek isterler ama cefasını çekmek istemezler. Bana göre Fatih Portakal doğru düzgün bir televizyoncuydu. Mesleğini meslek gibi yaptı. İşini, etkinliğini bir sosyal yükselme aracı olarak görmedi. İçe dönük bir tarzı tercih etti. Saygıda değer bir tavrı oldu. Ancak son hareketini doğru bulmadım. Siyasi değil ama mesleki bir misyon yüklemişti şartlar kendisine. Mesleğin haysiyetini bıraktı demekten çok kaçtı demek daha doğru olacaktır yorumunu yapmış Fatih Altaylı. Şimdi yani Fatih Portakal'ı eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz bilmiyorum ama herhalde Fatih Altaylı Fatih Portakal'ı eleştirecek. Son insan bile olamayacak kalitede biri bana göre. Devam edelim Fehmi Koru'nun yazısına bakalım şimdi de. Fehmi Koru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklından bir şeyler geçiyor da acaba ne diye sormuş yazısında ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. Eğer birbirini hayata, birbiri ardına hayata geçirilen ve her biri sürpriz etkisi bırakan giriş, girişimler benim de aralarında bulunduğum siyasi gözlemcilerin beklediği gibi seçim tarihinin erkene alınmasıyla ilgili bir planın parçası değillerse yani seçim. Tarihi 2023'ten önce alınmayacaksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı bir hesabının olması gerekir. Kendisinden sonrası ile ilgili bir işaret verme ihtiyacı da o hesabın bir parçası olabilir. Erdoğan'ın bulunduğu konumun eski sahiplerinin halef bırakma bırakmama konusunda farklı yaklaşımları bulunduğunu siyasi tarihimizden biliyoruz. Refah Partisi'nde de siyasi yasaklı Necmetin Erbakan'ın koltuğuna kimin oturacağı sorun çıkarmış, O çekişmeli ortam önce yenilikçi hareket veya erdimler hareketi diye adlandırılan bir oluşumu daha sonra da AKP'yi doğurmuştu. Bizde çok şiddetlisi olmadı ancak başka ülkelerde söz gelimi Hümeyni sonrası İran'da Ayetullah Mürtezzari'nin başına geldiği türden gözden düşmeler, devrim sonrasının Dışişleri Bakanı Sadık Kutbizade gibi idam sehpasında can vermeler yaşanabildi. Tahminim ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjde vesilesiyle halefini işaret ettiği tezini sorgulamak niyetinde değilim. Eğer böyle bir işaret var ve partililer de olayı öyle yorumlamışlarsa AKP'de önümüzdeki dönemde önemli çalkantılar yaşanabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Bazıları belki de aynı değerlendirme yapıp Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyona gidileceği, Başbakanlık makamının yeniden ihdas edileceği ve bunun yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle gerçekleştirileceğini öngörüyorlar. Mümkün mü? Yine aynı cevabı vereceğim. Neden olmasın? Aklından kendini özel sebeplerle seçim tarihini erkene almak veya yönetimde kendini fazlasıyla göstermeye başlamış tıkanıklıkları aşmak için sistem değişikliğine gitmekten hangisi geçiyorsa bir bakmışsınız o istikamete doğru adımlar atılmaya başlanmış. İsmet İnönü için kafasında 40 tilki dolaşır kırkına da kuyruğu birbirine değmez tespiti yapılırdı. O söz Tayyip Erdoğan için de doğru demiş Fehmi Koru ve bakalım... Aslında bu yazıdan şunu da anlıyoruz. Durun bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi bir de Libya gündemi var. Libya gündemine dair de artı gerçekten Alp Altınörs'ün yazısını paylaşalım. Libya'da çift taraflı ateşkes Ankara Suskun başlıklı yazısının bir bölümünde Altınörs şunları kaydediyor. Her iki tarafın açıklamasını dikkatli okuduğumuzda en önemli anlaşmazlığın Sirte şehrinden Cufra hava üstüne uzanan hat konusunda olduğu görülüyor. Sarraç etkili bir ateşkes için Sirte Cufra hattının silahlardan arındırılması çağrısını yaptı. Agile Salih ise Cufra'dan bahsetmezken Sirte'nin yeni kurulacak hükümetin merkezi olabileceğini, böylece Doğu Batı Libya arasında yakınlaşmanın sağlanabileceğini söyledi. Ancak... Libya Ulusal Ordusu ve Halife Hafter'in sözcüsü Mismari ateşkes ilanının sadece bir örtü, bir medya pazarlaması olduğunu ve sarraç güçlerinin Sirte'ye yeni bir saldırı planladığını bu amaçla Türkiye donanmasının Sirte'ye doğru hareket halinde olduğunu öne sürdü. Trablus hükümetinin resmi gövdesini oluşturan Yüksek Devlet Konseyi ise Halife Hafter ile her türlü diyaloğu reddeden bir karar aldı. Striti'nin askersizleştirme temelinde ateşkes görüşmeleri için lobi çalışmalarını bir süredir ABD ve Almanya'nın yürüttüğü New York Times gazetesinde yazıldı. Ankara'nın derin suskunluğu ateşkes sürecinin kaderine etki edebilecek unsurları bağrında taşıyor. Anlaşılan çift taraflı ateşkes Ankara'da soğuk karşılandı. Sebebini anlamak zor değil. Daha 22 Temmuz'da. Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımları Libya üzerine ateşkes anlaşması imzalamamış mıydı? Bu anlaşma kapsamlı görüşmelerin Moskova'da sürdürüleceğini belirtmiyor muydu? Bir anlamda artık Libya meselesinin siyasi patronların Türkiye ve Rusya olduğu belirlenmemiş miydi? Nasıl olur da Almanya ve ABD ateşkes önerisi temelinde görüşmeler yapılıp AKP iktidarının imtiyazları garanti altına alınmadan... Libya'lı taraflar aralığında anlaşabilirler. Acaba Sarraç hükümeti de mi bizi aldattı diyor Alp Altınörs yazısında. Bu arada Sarraç hükümetinin de son birkaç gündür kontrolü altında tuttuğu bölgelerde protestolara maruz kaldığını da biliyoruz. Bu da önemli bir diğer konu zira bu protestolar büyüdü. Hatta Sarraç bazı bakanlarını görevden alacağını bile Açıkladı diyerek artık bizde sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a devredelim. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.